0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。浪矢雑貨店の奇跡東野敬吾。第一章。回答は牛乳箱に。六。翔太が新しいろうそくに火をつけた。目が慣れたせいか、数本の炎だけで部屋の隅々までが見える。手紙来ないね。康平がぼそりと言った。こんなに感覚が空いたことはなかったのにな。もう書かない気かな。まあ。書かないだろうな。翔太がため息交じりに言う。あれだけ小天板に言われたら、普通なら凹むか怒るかのどっちかだよ。で、どっちにしても返事を書く気にはなれないと思う。なんだよ、俺が悪いとでも言うのかよ。敦也は翔太を睨みつけた。そんなこと言ってないだろう。俺だってアツヤと同じ気持ちだし、あれぐらいは書いたっていいと思うよ。でも書きたいことを書いたんだから返事が来ないのは仕方ないんじゃないかって言ってるんだ。それならいいけどさ。アツヤは横を向いた。でもどうしたんだろうな。小平が言った。やっぱりあのまま競技を続けてたのかな。で。無事にオリンピック選手に選ばれてたりして、それで肝心のオリンピックを日本がボイコット、ショックだろうな。もしそうなってたらザマミロだ。俺たちの言うことを聞かないのが悪いんだ。阿久は吐き捨てるように言った。彼氏はどうなったかな。いつまで生きてたんだろう。ボイコットが決まった日まで生きてたのかな。翔太の言葉にアツは黙り込んだ。気まずい沈黙が三人を包んだ。ねえ、いつまでこうしてる？不意に校平が聞いた。裏口だよ。あそこを閉めたままだとずっと時間が経たないわけだろう。でも開けたら過去とのつながりが切れる。もし彼女が手紙をくれたとしてもここには届かない。翔太がアツの方を向いた。どうする？アツは下唇を噛み、指の関節を鳴らし始めた。左手の五本をすべて鳴らしたところで、康平を見た。康平、裏口を開けてこい。いいのかい？翔太が聞く。構わねえよ。もうウサギ女のことは忘れよ。う。俺たちには関係のないことだし、康平。さっさと行け。うんと言って、康平が腰を上げた時だった。コンコンという物音が表から聞こえてきた。三人は同時に動きを止めた。顔を見合わせた後、一緒に表の方に顔を向けた。阿武はゆっくりと立ち上がり、店に向かって足を踏み出した。翔太と康平も。後からついてくる。するとまたコンコンと音がした。誰かがシャッターをたたいているのだ。まるで中の様子をうかがうようなたたき方だった。敦也は足を止め息を殺した。やがて郵便投入口から一通の封筒が落ちた。波屋さんはまだこちらにお住まいでしょうか。もしもうお住まいではなく他の方がこの手紙を習得されたのだとしたらお手数ですがどうかこのまま読まずに焼却していただけますと幸いです。大したことは書いておりませんし読んだところで何一つ得することなどありませんからここから先は浪矢さん宛の手紙ですご無沙汰しております。覚えておられるでしょうか。私は昨年の暮れにかけて何度か手紙のやり取りをさせていただいた月のうさぎです。早いものであれから半年余りが経ちましたね。お元気にしておられますか。その節は本当にありがとうございました。親身に相談に乗っていただいたこと一生忘れません。ご回答の一つ一つが真心に満ちておりました。ご報告させていただきたいことが二点ございます。一点目はもちろんご存知のことだと思いますが、日本がオリンピックをボイコットすることが正式に決まりました。ある程度覚悟していたことではありますが、実際に決定してしまうとやはりショックは大きいですね。自分は出られずとも。出場が決まっていた友人たちのことを思うと胸が締め付けられます。政治とスポーツ、全然別物だと思うのですが、国家間の問題となればそうも言っていられないのでしょうか。ご報告の二点目は恋人のことです。懸命に闘病生活を続けていた彼でしたが、今年の2月15日。病院で息を引き取りました。たまたま私は体が空いていて駆けつけることができました。彼の手を握りしめ、彼が旅立っていくのを見送りました。彼が最後に私にかけてくれた言葉は「夢をありがとう」でした。最後の最後まで彼は私がオリンピックに出ることを夢見ていたのだろうと思います。それが生きる望みだったのだろうと想像いたします。だから彼を見取った後、私はすぐに練習を再開いたしました。選考会まで、もうあまり時間がなかったせいもありますが、とにかく全力で最後のチャンスにかけることが彼へ抜くようになると思ったのです。結果は先にも少し触れましたが。私は代表には選ばれませんでした。力不足です。でも全力を尽くした結果なので、悔しさはありません。もし代表に選ばれていたとしても、オリンピックには出られなかったわけですが、だからといってこの一年間の過ごし方が間違っていたとは思っていません。今こんな風に思えるのはナミヤさんのおかげです。告白しますと、最初にご相談の手紙を差し上げたとき、私の気持ちはオリンピックを断念する方向で固まりつつありました。もちろんそれは愛する人のそばにいて最後まで看病したいという気持ちがあったからですが、実はそれだけではありませんでした。あの頃の私は競技に対して行き詰まりを感じておりました。焦ってもなかなか良い結果が出ず、自分の能力の限界を痛感する毎日でした。ライバルたちとの争いにも疲れ、オリンピックに出場せねばというプレッシャーにも耐えられずにいました。逃げたいと思っていました。彼の病気が発覚したのはそんな時でした。これで辛い競技生活から逃れられると考える自分がいたことを。否定できません。恋人が富士の病で苦しんでいるのです。看病に専念するのが当然です。私の行動を非難できる人はいないでしょう。何よりも自分自身を納得させられます。でも彼はそんな私の弱さに気づいていました。だからこそ何があってもオリンピックを諦めないでほしいと言い続けたのだと思います。自分の夢を奪わないでくれと彼は言いました。本来の彼はそんなわがままなことを言う人ではありません。どうすればいいのか本当にわからなくなりました。恋人の看病をしたいという思い、オリンピックから逃げたいという思い、彼の夢を叶えてやりたいという思い、さまざまな思いが。私の胸中でぐるぐると回っておりました。自分が本当はどうしたいのかわからなくなっていたと言えます。悩んだ末に書いたのがあの最初の手紙だったのです。ただし私はあの手紙で本当のことを書きませんでした。内心ではオリンピックから逃げたがっているということは隠しました。でも。おそらく浪矢さんはそんな私のずるさなど簡単に見抜いておられたのでしょうね。何回かのやり取りの後、突然愛しているなら最後までそばにいてやるべき」と断言する回答をくださいました。あの一文を目にした時、頭をハンマーで殴られたような衝撃を受けました。なぜなら私の思いは。あれほど純粋なものではなかったからです。もっと狡猾で、もっと醜くそして卑醜なものでした。その後も浪矢さんは全くブレのないアドバイスをくださいました。たかがスポーツ、オリンピックなんて単なる大きな運動会。迷うのは無駄。今すぐに彼のところへ行きなさい。実は不思議でした。なぜこれほどまで自信たっぷりに言い切れるのだろうと。やがて気づきました。ナミヤさんは私を試しておられたのですね。オリンピックのことなんか忘れなさいと言われ、私が簡単に言いなりになるようなら、所詮その程度のものでしかなかった。だったら本当に競技なんかやめて。彼の看病に専念したらいい。でももしナミヤさんからやめろやめろと何度言われても私が決心できないようなら、それだけオリンピックへの思いが強いということになる。そう思ったとき、不意に気づきました。私の本心はオリンピックに執着していました。子どもの頃からの夢です。簡単に捨てられるわけなどなかったのです。ある日、私は彼に言いました。あなたのことを誰よりも愛しているし、いつだって一緒にいたいと思っています。もし私が競技をやめればあなたの命が助かるなら迷いなくやめるでしょう。でもそうではないのなら、私は自分の夢を捨てたくはありません。夢を追いかけてきたからこそ。私は私らしく生きてこられたし、そんな私をあなたが好きになってくれたと思うから、あなたのことを片時だって忘れることはありません。でもどうか夢を合わせてください。すると病床で彼は涙を流しました。その言葉を待っていた。君が僕のことで悩んでいるのを見ているのがつらかった。する人に夢をあめさせることは死ぬよりも苦しいことなんだ。たとえ離れた場所にいても僕たちの心はいつも一緒にいる。何も心配することはない。悔いのないよう夢を追ってほしい。そう言ってくれました。その日から私は何の迷いもなく競技に取り組めるようになりました。そばにいることだけが闇病ではないのだということが分かったからです。そんな日々の中で彼が息を引き取りました。彼が最後に言ってくれた夢をありがとうという言葉、そして満足そうな死に顔は私にとっての最大のご褒美でした。オリンピックには行けませんでしたが、金メダルよりも価値のあるものを得られました。ナミヤさん。本当にありがとうございました。あなたとのやり取りがなければ、私は大切なものを失い、一生後悔するところでした。深い洞察に心より敬意を表し、感謝いたします。もうこの家には住んでおられないのかもしれませんが、この手紙が届くことを祈っております。月のうさぎ。ショも公平も無言だった。発すべき言葉が浮かばないのだろうと敦也は思った。彼自身がそうだったからだ。月のうさぎからの最後の手紙は思いもよらないものだった。彼女はオリンピックを諦めなかった。最後まで目指した挙句代表に選ばれなかっただけでなく、日本にとってのオリンピックは消滅してしまったにもかかわらず。少しも後悔していないのだ。金メダルよりも価値のあるものを得られたと心の底から喜んでいる。しかもそれが浪矢雑貨店のおかげだと思っている。敦也たちが怒りと苛立ちを込めて書いた手紙によって正しい道を選べたと信じている。おそらく嫌みや皮肉ではないだろう。そんなことのためにこれだけの手紙は書けない。笑いがこみ上げてきた。本当におかしくなってきた。敦也は胸をゆすって笑い始め、次には低く声を漏らし、ついにはゲラゲラと大口を開けた。どうしたんだよ」と翔太が聞いた。だって笑えるじゃねえかよこいつ。本当にバカ女だ。俺たちはマジでオリンピックのことなんか忘れちまえ」と言った。言ってたのに勝手に都合のいいように解釈しやがった。それで結果オーライだったもんだから、俺たちに感謝してるんだぜ。深い洞察に敬意を表しだってさ、そんなもんねえよこっちには。翔太も表情を緩めた。まあいいんじゃないの？結果オーライで。そうだよ。それに俺はなんか楽しかった。康平が言った。誰かの相談に乗るなんてことを、これまでの人生では一度もなかったからな。まぐれでも結果往来でも、相談してよかったと思われるのは嬉しいよ。厚也はそう思わないか？厚也は顔をしかめ、鼻の下をこすった。まあ悪い気はしねえけどさ。だろ？う。ほらやっぱりそうなんだ。お前ほどは喜んでねえよ。そんなことはもういいから、そろそろ裏口を開けるぞ。このままじゃ、ちっとも時間が流れない。アツヤは裏口に向かった。扉の取っ手をつかみ、開けようとした時だった。ちょっと待って」と翔太が言った。なんだ？だが翔太は答えず、店の方に行った。どうしたんだ？公平に尋ねたが。彼はただ首をひねるだけだ。やがて翔太が現れた。浮かない顔をしている。何やってんだ。敦也は聞いた。また来た。翔太は言い、ゆっくりと右手を上げた。別の人間からみたいだ。彼の指は茶色の封筒をつまんでいた。